0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von It's All About The Song. Das hier ist ein Podcast über Songwriting. Im letzten Monat habe ich mich mit äh, George Major unterhalten. Mein Name ist Martin Peitz und heute habe ich wieder einen Gast da. Das ist der großartige Tommy Finke. Hi Leute, ich freue mich hier zu sein. Hi Martin. Wie gesagt, wir reden über Songwriting und ähm, ich werfe mal direkt eine Frage in den Raum.
1: Tommy, was kommt zuerst bei dir, Text oder Musik? Ich habe mir fast schon gedacht, dass diese Frage kommt und ich muss sagen, ich kann das gar nicht so genau trennen, weil ich immer versuche beides ähm, irgendwie zusammen zu machen. Also ich setze mich hin und schreibe drauf los und was am Anfang bei mir steht, ist immer so ein kleiner Slogan. Ja, also ich bin totaler Fan von Sachen, die man auf ein T-Shirt drucken kann, zum Beispiel meine Songs Be and Loathing in Las Vegas, Ein Herz für Anarchie, Repariert, was euch kaputt macht. Das sind alles so Phrasen, die habe ich im Kopf und damit setze ich mich dann hin und schreibe. Ah, okay, das ist interessant. Also bei
0: mir ist es so, ich habe immer erst den Text, ähm, habe eine Idee irgendwie, was die Geschichte sein soll. Die Grundidee schreibt schreibe den Text, das ist dann erstmal so, ein, so eine Art Gedicht quasi. Und dann überlege ich mir, was für eine Musik kann auf diesen Text passen und was äh, für eine Akkordfolge, was für Sounds und so weiter. Ich habe mal gelesen, Sting macht es genau andersrum. Der schreibt erst die Musik und äh, dann sagt ihm die Musik quasi, was ist jetzt der Text, also
1: was ist die Atmosphäre, was für Bilder habe ich dazu im Kopf? Ich finde das interessant, dass du das so machst, weil die Frage für mich wäre dann zum Beispiel, wie viel Schwierigkeit hast du dazu dann, wenn du rausgefunden hast, was könnte die Musik zu deinem Text sein, den Text nochmal rhythmisch anzupassen auf die Musik, weil so 100 passt es ja meist dann doch nicht und da muss man immer ein bisschen fummeln. Ja, ist
0: bislang interessanterweise gar nicht so ein großes Problem gewesen. Also ich habe dann immer so das Gefühl, ich entwickle relativ schnell eine Vorstellung davon, was der, was die Musik sein müsste zu dem Text und dann bastle ich ein bisschen damit rum, probiere aus und ab und zu passt man dann natürlich mal Phrasen an und, und guckt, wie passt das rhythmisch rein. Aber ich habe eigentlich beim Textschreiben schon immer so einen Metrum im Kopf und überlege, ähm, wie lang müssen die Sachen zusammenpassen. Ne? Das ist dann halt wirklich wie so eine Gedichtsform und die lässt sich dann eigentlich auch meistens ganz gut vertonen. Mhm. Ja, interessant. Also bei dir ist es erst der Titel und dann setzt du dich mit dem Titel ans Klavier, an Gitarre oder wie machst du das?
1: Genau, ich habe ähm, irgendwann vor Jahren mal beschlossen, dass das Beste an einem Song doch wäre, dass wenn zum Beispiel eine Atombombe runterfällt oder irgendwas anderes passiert und äh, man hat keinen Strom mehr und keine Computer und man findet aber ein Klavier oder eine Akustikgitarre, dass der Song noch bestehen muss als Song, also das Konstrukt, also ein klassischer Song, der irgendwie noch funktioniert, was ja für einige Genres nicht automatisch klappt mhm. und ähm, Deswegen schreibe ich meist mit ähm, Gitarre oder Klavier, ganz selten mit Bass. Und ähm, da fließt beides ineinander. Ich sitze halt da und gucke mir diesen Slogan an, den ich halt, der mir irgendwie zugeflogen ist. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das sind halt so assoziative Sachen. Und der Slogan gibt mir schon irgendwas vor an, an Rhythmik oder an Akkorden. Also der hat eine Stimmung. Mhm. Und irgendwas passiert dann in mir. Und dann fließt das so zusammen. Dann, dann gibt es äh, ein Rhythmus, der Rhythmus diktiert den Text und ähm, das Thema ist irgendwie klar. Es, also ich kann es nicht trennen, es ist ein äh, intertwined, sagt der Engländer. Das mit
0: dem Titel oder, oder Slogan äh, kann ich im Moment ganz gut nachvollziehen. Ich schreibe im Moment gerade an einem Song, der heißt Out Through the Entrance, der ist eigentlich nur zustande gekommen, weil es ein Led Zeppelin-Album gibt, das heißt In Through the Outdoor und ich bin dann irgendwie auf das Gegenteil gekommen. Und äh, musste dann überlegen, okay, wenn du jetzt einen Song mit dem Titel schreibst, was könnte der Inhalt sein? Und darüber ist dann jetzt bei mir erstmal der Text zustande gekommen. Bei dir wäre es dann wahrscheinlich, wenn du jetzt den Titel hättest, direkt du dich ans Klavier und guckst, was passiert. Genau.
1: Also so ähnlich, also auch mit so einer, so einer kleinen, äh, kleinen äh, Zwinkern ist ja mein Song Repariert, was euch kaputt macht, entstanden. Der schon uralt ist. Ich, äh, den habe ich 2005 oder so geschrieben und dann war 2008 auf äh, meiner ersten Platte. Ähm, der der ist entstanden natürlich wegen macht kaputt, was euch kaputt macht und mhm. ich fand das immer so ein, so ein destruktiven Ansatz, ne, so also macht kaputt, was euch kaputt macht, sondern äh, guckt doch, ähm, dass ihr es anders machen könnt und ähm, dann spielst du ein bisschen mit Gegensätzen, zack, ist der Slogan da und mhm. auch bei Tonstein-Scherben war das ja auch Slogan-Musik. Das ne? also, Wichtigste ja, an dem Song, macht kaputt, was euch kaputt macht, ist halt, macht kaputt, was euch kaputt macht. Der Rest ist halt auch gut, aber das ist halt das, worauf es hinausläuft. Und es bleibt ja auch hängen, mhm. ne? Genau, und sowas wollte ich halt auch. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, meine Güte, dann repariert doch, was euch kaputt macht, dann, dann fasst doch mit an und macht irgendwie was dagegen. Das ja. ist ein sehr produktiver Ansatz auf jeden Fall. Ist ein produktiver Ansatz und äh, der Song hat sich dann auch wie von selbst geschrieben. Ne? Worum geht es eigentlich? Man ist irgendwie. Wir befinden uns in der Gesellschaft. Wir sind irgendwie müde mit allem, was da passiert. Ähm, aber wir müssen uns da ja irgendwie auch selber rausholen und wir müssen gucken, dass wir ähm, als Gesellschaft irgendwie funktionieren. Also müssen wir halt die Scheiße reparieren. Mhm, klar. So und ähm, genau. Aber das sind halt Dinge, die passieren dann. Du machst diesen diesen ersten Schritt äh, hin zu dem zu dem Slogan. Und dann ergibt sich der Rest daraus, weil was willst du eigentlich sagen? Ähm, wir reden über Songs, ne? Und ähm, Songs haben in der Regel ähm, einen wichtigen Textanteil, einen Refrain. Manche Songs haben auch keinen Refrain. Wir sind ja nicht, also hört mal alte Tori Amos-Alben. Ähm, ja. äh, also man kann auf viele Art und Weisen Songs schreiben. Aber, ne, bei mir ja. ist es eben so, und ähm, damit ist das Thema halt da. Und wenn das Thema da ist, dann float das durch. Ja, ist doch ein schöner Ansatz. Das heißt, wir wissen jetzt, äh,
0: man kann mit einem Text anfangen, man kann mit der Musik anfangen, man kann mit Beidem anfangen, man kann auch mit einem Slogan oder Titel anfangen. Eine super Überleitung zu meinem Song, den ich gerade veröffentlicht habe vor ein paar Tagen. Der heißt How to Breathe und da war der Titel auch zuerst da. Wir hören jetzt mal kurz rein und unterhalten uns im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen darüber, wie das zustande gekommen ist.
1: Ja, schöner Song. Ich Dankeschön. Ich durfte ihn ja ein bisschen eher hören als die anderen Leute jetzt. Ja genau. genau, zwangsweise. ne? Genau, ich habe ihn gehört vor der Veröffentlichung, aber er ist jetzt auf allen Plattformen zu haben und ich mag ihn sehr. Ich habe ein paar frische Gedanken dazu und dann kannst du mir mal sagen, wie du das eigentlich gemeint hast, weil ich hatte ganz, ganz starke um, Bring on the Night Vibes, Ach, als ich den Song gehört habe. Ähm, bin ein großer Police-Fan und die Art und Weise, wie die Gitarre halt reinkommt mhm. und dann diese Hi-Hat, die ja offensichtlich ähm, Beatbox-Sample äh, ist. Ja genau. Und, und alles das, ähm, alles Ja ja, das hört man sofort, finde ich auch total nice. Da Kommt halt die Gitarre rein, dann die Hi-Hat, die halt ein, ein Metrum vorgibt, dann kommt aber die Kick dazu und die nochmal irgendwie das Ganze fundiert. Jetzt weiß man, wo die Eins ist. Ne? Und ähm, dann geht's halt los. Dann äh, Gesang, Gitarre. Und plötzlich dachte ich so, oh, was ist denn da so synkopiert? Und dann merke ich, oh, das ist aber ein sieben Viertel. Und ja. der wunderbar durchfließt. Und da würde mich halt schon interessieren, wie hast du dein, ähm, dein äh, Gedicht vorher geschrieben, dass dann dabei diese Art von äh, Musikmetrum rausgekommen ist? Mhm. Also die Assozi Assoziation mit Sting Police finde ich total
0: interessant, weil ich habe daran gar nicht gedacht, als ich es gemacht habe. Ich hatte, als es fertig war, so ein bisschen gedacht mit dem Delay, was auf der Gitarre drauf liegt. Ähm könnte auch ein bisschen youtube style haben. Und ähm, mit dem Text, ja, ich habe dem natürlich auch so ein Metrum gegeben. Als ich die Musik nachher fertig hatte, habe ich eine Sache dabei gemerkt. Ich brauchte Atempausen. Was natürlich gerade bei dem Titel und diesem Song ähm, ganz gut passend ist. Ne? Ähm, also man muss bei diesem Siebenvierteltakt ein bisschen gucken. Wenn es jetzt ein ganz normaler Vierviertel gewesen wäre, dann, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Luft gehabt. So sind so zwischendurch so ein paar Elemente, in denen dann kein Gesang drin ist, mhm. ähm, die dann auch einfach notwendig sind an der Stelle. Ähm, aber ansonsten hat er eigentlich flüssig drüber gepackt. Also ich finde selber, ähm, ich habe jetzt mich natürlich nicht hingesetzt und gesagt, ich möchte unbedingt in sieben Viertel machen, sondern die Idee war einfach dann so da, wie sie da ist. Der Text passte dann einfach drüber. Mit rumprobieren war das eigentlich gar groß, kein großes Problem.
1: Ja, interessant. Also weil ich hätte nämlich gedacht, man müsste unheimlich viel dann am Text noch rumschrauben, dass es halt reinpasst. Weil manchmal habe ich so ähm, Aufgaben, wo ich dann, also manchmal schreibe ich Lieder nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Leute, ne? so mhm. für, für ähm, ganz, ganz selten. Aber dann kommt halt eine Anfrage und dann dann mache ich das. Und da ist das Thema halt vorgegeben auf eine andere Art und Weise. Und manchmal werden mir eben auch schon Texte mitgeschickt ne? von, von RegisseurInnen oder von von Leuten, ähm, von einer Filmproduktionsfirma oder so. Und dann, ähm, dann muss ich halt mit diesem Text arbeiten. Und manchmal geht es einfach nicht in das, was die Musik halt, was dieser Text mir musikalisch sagt. Und da muss ich halt hacken und, und andere Worte finden. Und jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, weil ich bin ja ein, ähm, bin ja ein ehrlicher Künstler. Ähm, manchmal fällt mir auch nichts ein. Ne? So, klar. Das das passiert <lacht> das ganz, so mal. ganz schnell. Ne? Nicht, wenn ich selber schreibe für mich, das geht meistens ganz klar. Aber wenn mir da nichts einfällt, dann nehme ich immer so ein paar Bücher zur Hand. Das, das können ganz, Blöde Bücher sein, das kann Krieg und Frieden sein. Ich kann auch in die Bibel reingucken von mir aus ähm, oder lieber nicht. Ähm, ich kann in alle möglichen Bücher reingucken und dann assoziiere ich einfach. Also mhm. die Wörter, die ich sehe, ähm, geben mir dann Dinge vor, mit denen ich dann wieder arbeiten kann. Und wenn es richtig hart auf hart kommt, gibt es zwei lebensrettende Bücher, die ich empfehlen kann. Es gibt ein Buch, das heißt »Sag ist treffender«. Ich glaube, das ist super. Vom Duden Verlag, da stehen alternative Formulierungen drin für alle möglichen Dinge. Ja, super hilfreich sowas. Also wenn, ja, wobei in Zeiten von Chat-GPT vielleicht gar nicht mehr nötig, aber ich liebe dieses Buch. Und dann gibt es noch das Reimlexikon von Steputat. Auch super. Und ähm, das Reimlexikon hat halt den Vorteil, dass es einfach auf Endungen andere Reime dir anbietet. Ich weiß, auch da gibt es im Internet Sachen, aber es ist einfach so schön, diese Dinge in einem Buch zu haben und hin und her zu blättern. Und wenn ich zum Beispiel in eine andere Stadt fahre, wo ich arbeiten muss, dann packe ich die einfach mit ein. Mhm. Ja, perfekt. Also ich finde, das ist auch eine super Übung. einfach Selbst
0: wenn du den Text nachher so hast, wie du ihn hast und ihn auch so lassen willst, einfach mal als Übung zu sagen, wie könnte
1: ich es denn anders formulieren. Total. Total. Für meine eigenen Songs mache ich das allerdings nicht, weil ich ähm, da, ähm, da geht es ja um mich und dann soll halt das Ganze auch aus mir rauskommen. Das heißt, da würde ich dann mal ähm, zwischendurch ein Buch lesen oder so ne? und, und oder, oder Graphic Novels lese ich unheimlich viele und ähm, all diese Dinge, selbst wenn ich das Fernsehen anmache, gibt mir das Assoziationen, wenn ich im Schreibprozess drin bin. Mhm. Also wenn ich nochmal was ändern möchte an einem Song, was auch vorkommt, dann... Ähm, kommen Inspirationen halt automatisch auf mich zu. Ja. Vor allen Dingen in dieser medialen Welt, in der wir leben gerade. Ich kann ja alles anmachen und es gibt mir Text und Ideen. Ja, genau. Also in dem Fall war es bei mir jetzt so,
0: ich hatte halt diesen Titel How to Breathe im Kopf und so ist es halt manchmal. Ne? Du hast halt äh, einen Titel im Kopf oder eine Textzeile oder ein bestimmtes Bild und in diesem Fall ist es dann halt irgendwie so gewesen, dass aus dem Titel dann einfach die Idee entstanden ist, einen Song darüber zu schreiben, ähm, wie man aus einer schweren Phase herauskommt, die Kontrolle über sein Leben dann irgendwie zurückgewinnt. Und das ist einfach dann eine ganz naheliegende Metapher wahrscheinlich gewesen. Einfach ähm, das Bild lange zu treiben und dann irgendwann die Kontrolle wieder zurückzugewinnen, zu schwimmen, bewusst zu atmen... Und äh, wie gesagt, die Kontrolle dann über sein Leben zurückzugewinnen. Also eigentlich ein ganz einfaches Bild, was mit äh, Achtsamkeit zu tun hat. Und ähm, ja, das äh, Atmen fand ich dann ein sehr ähm, naheliegendes Element, ähm, das man ganz gut einbauen kann, um das zu
1: verdeutlichen. Ja, das äh, verstehe ich vor allen Dingen nach der für uns Künstlerinnen und Künstler nicht so angenehmen Corona-Zeit ganz äh Ganz doll und ähm, kann wahrscheinlich auch auf viele andere ähm, private Situationen zutreffen. Genau,
0: Situationen in der Art kennt wahrscheinlich jeder, ist wahrscheinlich für jeden in irgendeiner Form greifbar. Ja, dann kommen wir doch mal zu deinem Song. Du hast mir deinen Song Ein Herz für Anarchie geschickt. Da hören wir jetzt auch mal kurz rein und dann sprechen wir ein bisschen darüber, wie das zustande gekommen ist.
1: Ich es nie. Und du erzählst, was du erlebt hast. in es sei, dass du nicht da warst. Und ich häng wie ein Krümel an deinen Lippen. Und deine Haare wehen im Wind. Und ich weiß erst wieder, wo ich bin. Als du mich leise fragst, sag mal, hast du eigentlich noch Kiwi?
0: Eine Frage muss ich dazu jetzt ja gar nicht mehr stellen. Also, ich müsste jetzt nicht mehr fragen, hast du mit Text oder Musik angefangen? Das hast du ja eigentlich im ersten Teil des Podcasts jetzt schon erzählt, mich würde aber trotzdem interessieren, wie war der Prozess, kannst du dich daran erinnern, wie die Idee zustande gekommen ist und wie der Prozess quasi von der Idee bis zum fertigen
1: Song genau abgelaufen ist? Ja, da kann ich mich ziemlich genau dran erinnern, weil ich die Phase in meinem Leben ganz gut einordnen kann und wir sitzen jetzt hier gerade in der Dortmunder Nordstadt und ähm, ich stelle mir den Song auch immer so vor, dass er in der Dortmunder Nordstadt spielt. Ne? Ach, wie passend. Und äh, genau, das, das sage ich auch immer, wenn ich den live auf der Bühne spiele. Ähm, erstmal hatte ich natürlich den Slogan, ein Herz für Anarchie und ich ähm, bin natürlich halt die Gegend gelaufen. Ich weiß nicht, ob es in Dortmund war. Ich habe ja lange hier am Schauspiel gearbeitet und ähm, war halt hier in der Gegend unterwegs und wenn du Graffitis, ähm, Graffiti anwenden, dir anguckst, dann, dann gibt es da öfter mal Anarchiezeichen und manche davon sind sinnvoll, andere nicht. Man muss halt, und einige sind schöner und andere weniger schön. Andere sind schöner. schöner, einige sind weniger schön, je nachdem. Aber ich habe halt so gedacht, ich möchte lieber in einer Welt leben, wo halt so Anarchiezeichen an der Wand äh, rangesprüht sind, als in einer, wo es das nicht gibt, wo alles so, so äh, glatt und steril ist. Weil ich halt denke, dann geht es den Leuten wenigstens noch um irgendwas. Ne? Ja, man Also man sieht halt auch ein bisschen Farbe, ne? Und man sieht auch ein bisschen Farbe, ne? Also nicht alle Graffiti sind gut, es gibt eine Menge Scheiß-Tags, aber manche sind auch super. Und so hatte ich halt diese Idee, ein Herz für Anarchie, ich habe ein Herz für diese diese Graffiti und darum habe ich halt meine Story gesponnen. Und die Story ist halt, ähm, jemand trifft eine Person wieder, die nach langer Zeit wieder zurückkommt in die Heimat. Es ist so ein bisschen so ein, so ein Homecoming-Ding, aber die Person muss auch dann wieder weiterziehen und äh, man verbringt halt irgendwie ein paar Tage und Nächte zusammen und das wird alles in diesem Song ähm, aufgearbeitet und das Verhältnis der beiden Personen ist nicht so ganz klar, also klar, die küssen sich in einem Song und ähm, irgendwie ist da eine Spannung zwischen den beiden, aber was das jetzt war und was das ist, sind das alle Bekannte, ist das so ein, das so ein äh, Friends with Benefits Ding, ich habe keine Ahnung. Aber der Aber das, Song
0: ist so runtergeflogen. Gerade das finde ich auch schön, dass es das nicht so platt vor den Kopf äh, gesetzt ist und, und ähm, jedes Detail irgendwie einem wirklich so vor die Biene geklatscht wird, sondern es ist ein bisschen offen und man kann sich seine Gedanken dazu machen. Ich finde das immer bei Songs sehr viel cooler, wenn genau das so ist, wenn man einfach die Gedanken selber ein bisschen fließen lassen kann und man seine eigenen Assoziationen finden kann.
1: Es ist ja auch so, ich würde viel zu viel von mir selber preisgeben, wenn ich nicht ein Rätsel lassen würde und ich habe den Verdacht, ähm, oder ich, es ist ein Teil meiner Ästhetik, dass ich halt denke, dass wenn Sachen zu klar sind und zu viel preisgegeben wird, dann geht der Zauber verloren. Ja. Und ähm, ich bin jetzt, weiß Gott, oh, nicht mal das, also nicht mal weiß Gott, weil religiös bin ich auch nicht, aber kein esoterischer Mensch, ähm, denke aber trotzdem, dass Musik eine der letzten ähm, magischen Dinge ist, die wir haben, weil es etwas gibt an Musik, das wir nicht wissenschaftlich erklären können, so richtig. Es gibt viele, viele Ansätze, aber es, es funkt so viel mit rein, so viel Soziales und so viel ähm, Kulturelles, so viel was man nicht erklären kann. Manche Leute stehen total auf FX-Twin und andere auf Iron Maiden. Und du kannst nicht erklären, warum der eine das andere nicht gut findet oder einer findet beides gut. Es ist sehr schwierig und Musik löst etwas aus. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum es ähm, konservative Strömungen von Religionen gibt, die sagen, Musik ist äh, sollte abgeschafft werden. Und dann auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch ähm, Orte, wo Musik halt... Ähm, missbraucht wird, weil sie Gefühle auslöst und weil sie gut Dinge kann. Und ich denke, der Nationalsozialismus kann davon auch ein Lied singen, im, über, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, ja, und es ist ja heute auch noch so, dass man immer mal
0: wieder so Schlagzeilen liest, dass ähm, irgendwelche Politiker Songs einfach mal für ihre Wahlkampfkampagnen benutzen, ohne dass die KünstlerInnen halt ähm,
1: das genehmigt haben und dann nachher auch den Song wieder zurückpfeifen. Aber das ist ein interessanter Aspekt, weil der Song... Einmal in der Welt gehört einem eigentlich gar nicht mehr wirklich. Das, das Ding ist halt, wenn du den Song entlässt in, in die Welt, dann kann jede Person den Song sich anhören. Ob du mit der politischen Meinung d'accord bist, ob die Person dabei gerade kocht oder tanzt oder ob jemand dabei seine Frau schlägt zum Beispiel. Das kannst du alles gar nicht mehr beeinflussen. Der Song ist frei in der Welt, die Leute können Coverversionen davon machen. Und natürlich kannst du juristisch gegen ein paar Sachen davon vorgehen. Auch ähm, zum Beispiel, wenn die Politik den Song benutzt, obwohl sie es nicht sollte. Aber letzten Endes kannst du die Gefühle nicht steuern, die dein Song auslöst. Das ist richtig. Gute wie ja. schlechte ähm, bei den Leuten. Und das ist aber auch das Spannende an der ganzen Sache.
0: Ja, absolut. Gleichzeitig äh, spannend. Und ähm, dann kommen
1: halt doch wieder solche Punkte, wo man sich fragt, was passiert mit dem Song dann weiter, wenn er in der Welt ist. Das wird wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts sprengen, aber ich, ich habe ein interessantes Konzept eines Kulturspendeausweises. Ja? Ähm, kennst du ja einen Organspendeausweis? Mhm. Und es gibt viele Urheberrechtsquerelen, äh, wenn irgendwelche Künstlerinnen und Künstler, wenn die gestorben sind, was passiert dann eigentlich mit dem Kulturgut? Ne? Und der Verlag von Brecht zum Beispiel äh, achtet total darauf, dass keiner die Drei-Roschnur-Oper, die uns ähm, ab äh, diesem Jahr in den USA gemeinfrei ist. Genau wie Mickey Mouse. Genau wie Mickey Maus. Ähm, in Deutschland aber erst in ein paar Jahren. Ähm, auf jeden Fall achten die total darauf. Und ich hatte die Idee, einen Kulturspendeausweis machen. Ähm, zu machen, wo man einfach einträgt, wenn ich persönlich sterbe, dann gehört alles, was ich geschaffen habe, der Allgemeinheit und alle können damit machen, was sie wollen oder man schreibt eben rein, okay, meine Nachkommen sollen halt entlohnt werden, aber sie dürfen nicht befehlen, dass jemand damit was nicht machen darf, mhm. also solche Sachen fände ich total gut, aber bisher habe ich das noch nicht umgesetzt, weil es einfach, ich muss meine Energie halt in andere Dinge stecken. Logisch, klar. Aber einen Kulturspendeausweis fände ich total angebracht, damit halt, ähm, ich bin großer Freund von Public Domain Sachen, ich bin aber auch ein Freund davon als Urheber, der ich bin, ähm, dass die Leute für ihre Arbeit bezahlt werden. Aber wenn ich tot bin, ähm, dann sehe ich auch nicht unbedingt einen Sinn darin, dass ähm, jetzt irgendwelche Verlage noch 100 Jahre lang oder meine Nachkommen 100 Jahre lang von, von meiner Musik leben, ähm, die sollen sich alle gerne eigene Jobs suchen. Mhm. Interessanter Ansatz auf jeden Fall, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber
0: ja, vielleicht stößt es ja jetzt hier was an. Mal sehen. Ja, kleine Schleife zurück. Kommen wir wieder zum Songwriting. Ähm, ich werfe mal einen Satz in den Raum und der heißt, true writing is rewriting oder auch anders gesagt, rewriting is the real work of writing. Ich habe bei meinen Songs festgestellt, dass halt manchmal wirklich ein Prozess ausgelöst wird. Du fängst was an ähm, hast eine Idee im Kopf, wie das Ganze ausgehen kann und dann schreibt man so viel an dem Song rum, dass man am Ende manchmal sehr erstaunt darüber ist, äh, wie viel sich doch am Text, an der Musik geändert hat und dass das Ergebnis, was man im Kopf hat, wirklich eine Reise hinter sich hatte und ganz anders an einem ganz anderen Punkt angekommen ist, als man sich es eigentlich vorgestellt hat. Ist das bei dir manchmal
1: auch so? Also würde ich jetzt erstmal nicht unterschreiben als, als generelle These weil ich meine Songs halt so schreibe, dass sie ähm, als Nukleus funktionieren, als Kern. Ne? Ich habe dir das schon mal bei anderer Gelegenheit erzählt, dass ich halt denke, dass Songs so, ein, ähm, so eine Art metaphysisches Konstrukt sind. Weil du kannst etliche Coverversionen in verschiedenen Stilen machen und alle werden sagen, aber das ist ja der Song. Ne? Mhm, jetzt die, jetzt die Essenz quasi. Die Essenz. Und ähm, so versuche ich ja, meine Songs zu schreiben. Das heißt, mir passiert es nicht so sehr, dass ein Song, den ich auf eine Art angefangen habe, plötzlich ähm, in eine ganz andere Richtung sich als Song entwickelt. Ich kann ähm, unterschreiben, dass man natürlich, wenn man an einem Song arbeitet, dass das Arrangement sich entwickelt. Dass man sagt, okay, ich hatte mir vorgestellt, ich mache hier Akustikgitarre mit Streichern und am Ende hast du Synthesizer und beat ne? mhm. ähm, Das kann passieren und das ist aber sicherlich nur, nur ein weiterer Aspekt des gesamten Schreibvorgangs, weil du letzten Endes änderst du in dem Moment, wo du arrangierst, die Perspektive auf deinen eigenen Song. Also du bist dann plötzlich Produzent oder Arrangeur und vorher warst du halt Songwriter in... Mm. In, in welcher Form auch immer. Ähm, es gibt natürlich den Moment, wo du den Song mit, mit Sounds schreibst zum Beispiel. Ne? Das, das mache ich selten, das mache ich aber auch, wo ich halt sage, ähm, ich habe einen neuen Synthesizer, eine neue Gitarre, eine neue Loopstation oder irgendwas und dann, dann schreibt man etwas für diesen Klang oder für dieses Gerät oder weißt du, was ich meine? Dass, ja, ja, man, dass man einfach damit spielt und dann gibt einem mm. das was zurück und dann hat man das. Und da würde ich schon eher sagen, dass das etwas ist, was einem auch was zurückgeben kann, womit man vorher nicht gerechnet hat. Ist ein, ein, ich nenne das gerne den Dialog mit der Maschine, was auch immer die Maschine ist. Aber mhm. ähm, das ist generell sowieso etwas, was mich als ähm, als ich angefangen habe, Musik zu machen, ich bin, bin ein klassischer Autodidakt. Ne? Also selbst durch mein Kompositionsstudium ähm, bin ich sehr autodidaktisch durch, weil ich das weil ich das liebe als, ähm, als Dialog eben mit den Dingen. Die geben dir etwas zurück, ähm, wenn du schreibst an einem Instrument, was du nicht richtig beherrschst, freut dich jedes Detail, was du hörst, was du plötzlich ähm, machst damit. Ja. Also je schlechter du Gitarre spielst, umso eher bist du froh, äh, GD, Emol C gespielt zu haben und schreibst damit einen Song. Du musst ähm, jederzeit, glaube ich, darüber nachdenken als, als SongwriterInnen, dass du, ähm, dass du ähm, auf den Kern zurück musst. Ähm, was ist denn überhaupt der Song? Und ähm, ich glaube, ein Pfad, den viele verlassen, mit der Professionalität ist halt die Einfachheit in einem Konstrukt. Das stimmt, ja. ja weil ähm, ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der ähm, jetzt aus dem Stegreif ein äh, Satriani-Gitarren-Solo äh, vorpfeifen könnte oder so. Ja. Und Don't Worry, Be Happy können sie alle vorpfeifen. Also das, das ist halt der große Unterschied, je virtuoser die Menschen an einem Instrument werden, umso... Ich meine das gar nicht äh, despektierlich oder so, ne? weil das ist natürlich auch eine Kunst. Und ich bin selber ein, kein guter Instrumentalist an all meinen Instrumenten. Ich kriege das alles hin und so, aber ich könnte niemals so ein Gitarrensolo spielen. Mhm. Aber ähm, die Spezialisierung führt dazu, dass du sozusagen eine Inselbegabung entwickelst für ein Ding. Und ähm, das geht mir natürlich auch so. Meine Inselbegabung ist eben, Musik zu schreiben. So, die können dann andere besser machen von mir aus irgendwann. Ähm, aber eine Person, die eben ein Instrument super gut beherrscht, ähm, verkümmert unter Umständen auf anderen Bereichen. Mhm. So wie Fußballer eben auch keine guten Tennisspieler sind in der Regel. Ja, nachvollziehbar. Ich meine,
0: es ist einmal die Inselbegabung. Und ich glaube, was halt auch so ein Ding ist, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, auch technische Möglichkeiten, an Songs zu arbeiten, äh, Computer für uns arbeiten zu lassen, dass man vielleicht oft da sitzt und denkt, ähm, jetzt habe ich das hier gemacht, was zum Geier kann ich noch alles reinmachen, <lacht> aber nicht vielleicht auch mal im Kopf hat, Manchmal tun es auch einfach drei bis vier Basstöne einzeln, um wirklich äh, eine Stimmung zu erzeugen, um was zu verändern. Wenn ihr ab und zu mal im Hintergrund Musik hört, dann liegt das daran, dass neben uns gerade Unterricht gegeben wird. Äh, manchmal ist Klavier zu hören, manchmal Flöte. Und wir sind in der Dortmunder Nordstadt und hin und wieder fährt auch mal ein lautes Auto vorbei. Also nicht darüber wundern. Ja, zu dem rewriting was ich mal festgestellt habe, ist, dass es ganz interessant sein kann. Du hast eine Idee, lässt sie länger liegen und irgendwann kommt eine zweite Idee. Und man hat so das Gefühl, diese beiden lassen sich ganz gut miteinander
1: zu einem verbinden. Hattest du das auch schon mal? Naja, tatsächlich selten, aber einmal. Da ist das Klavier. <lacht> selten, einmal, aber auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf meinem letzten Album, das ein Herz für Anarchie heißt, wenn ihr suchen möchtet, ähm, einen Song David Bowie. Und der war eigentlich ganz anders geschrieben. Der sollte eigentlich David gegen Goliath heißen. Und der Text war eher natürlich biblisch ähm, inspiriert. Und ähm, ich war damit aber nicht zufrieden. Und dachte aber, Mensch, ähm, die Musik ist ganz gut, aber irgendwie ähm, geht das hier mit dem Text doch nicht auf für mich. Ich fand es halt richtig kacke. Und dann ist halt David Bowie leider verstorben. 2016 war das, ne? Genau. David Bowie verstorben. Und ich habe dann... Ähm, gedacht, meine Güte, das, das nimmt mich irgendwie mit. Ich bin auch großer Fan von David Bowies Sachen. So und dann ich dachte auch. ich halt... Also vor allen Dingen so ab Anfang der 90er, so quasi ab der Phase Tin Machine und
0: danach auch die Sachen Earthling, Outside, Reality. Ah, das ist
1: witzig, weil äh, die meisten Leute äh, an Earthling, da scheiden sich ja die Geister. so Aber ich, ich finde es auch großartig. richtig toll. Ich finde es richtig gut. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, dass der Song David gegen Goliath, dass der so von den Akkorden her ganz äh, alte Ziggy Stardust-Vibes hatte so, ne? Das sind so dünn, dünn, dün, dünn, dün, dünn, dünn, so, mhm. so ein bisschen britisch und so ein bisschen rockig und so. Und ähm, dann bin ich da noch mal dran und habe halt einen Song darüber geschrieben, ähm, wie sehr David Bowie halt fehlt. Mit einem kleinen Augenzwinkern, ne? Der der äh, Refrain ist: Baby, David Bowie ist tot, David Bowie ist tot, das kommt nie wieder ins Lot, David Bowie ist tot. Mhm. <lacht> ja, es kommt auch nicht mehr ins Lot.
0: Ja, da sind wir auch schon am Ende. Ja,
1: Tomi, vielen Dank, dass du mitgemacht hast heute. Es ist schön, dass du sagst, wir sind am Ende, nachdem wir über den Tod gesprochen haben. <lacht> da freue ich mich sehr. Der Vorhang geht zu, Leute. Schön, dass ihr da wart. Es war sehr interessant hier bei Martin Peitz im Podcast. Und ich finde es generell schön, dass es einen Podcast über Songwriting gibt. Generell ist Songwriting so ein bisschen wie eine Zauberformel. Nicht jeder kann es. Aber wenn ihr das lernen wollt, dann sucht euch eine gute Schule wie Hogwarts. Oder
0: geht einfach euren Weg, probiert aus. Auch Autodidaktisch. Das. Autodidaktisch, aber macht nicht die Voldemort-Nummer. Oh, ich finde Voldemort ja ganz interessant. Aber ohne Nase ist schlecht singen. Ja, Führt jetzt wieder zu weit, aber irgendwo steht im Internet, wenn er doch Zauberer ist, warum hat er sich keine Nase gezaubert? Und die
1: Antwort darauf ist, weil er genauso aussehen möchte. Und ja. ich finde, das sagt alles über Voldemort. Ja, weil er wie eine Schlange sein möchte, steht irgendwo. Da hätte ich mir aber auch die Arme und die Beine weggezaubert. Es ist inkonsequent einfach.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Bis zur nächsten Ausgabe von It's All About The Song im nächsten Monat mit einem anderen Gast. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.